0: В жизни не думала, что подниму эту тему про 5G и чипизацию, пока мои знакомые не проявили обеспокоенность по поводу того, что 5G может влиять на наш организм, и то, что чипизация, в принципе, недалеко, а уже совсем близко. Конечно, это очень было странно, потому что все-таки это люди думающие, их нельзя обвинить в невежестве, это очень умные, сильные люди, и когда ты клеймишь подобное рассуждение, типа, бред, 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 бред фигня, фигня, все, не верю, а, да, и умные люди рядом с тобой начинают такие вещи говорить, скорее всего, это вызовет некое сомнение, не только в их словах, но и в своем мнении, так, я решила подразобраться, немножечко подразобралась и жду вашего мнения. Не стоит прям так думать, что 5G это какая-то вот прям технология супер, это машина убийств, да, и в то же время не, дум, не надо думать, что 5G это такая вот безбедная там бабочка, да, которая, точнее, ну, безопасная абсолютно на все сто процентов. На самом деле это не совсем так, как и любое... Любая технология, она имеет некоторые моменты, которые просто нужно знать. Это не значит, что их надо исключать, да, и сжигать эти вышки, как в некоторых новостях мы слышим, да? А просто нужно о них знать и, соответственно, регулировать. Сейчас давайте по порядку. Значит, в 91 году к нам пришел 2G, мы могли там отправлять какие-то простые сообщения и, в принципе, принимать звонки. Потом в 2001 у нас появился 3G, и мы такие, ха Прикольно. Мы можем отправлять ММС, да, картиночки. Вот, а потом в 2008-м такие, хо, 4G, без интернета? Куда без интернета? Никуда без интернета. И без интернета мы не живем. Да, и в принципе, что происходит э, по сей день. В чем их отличие техническое? Сейчас, конечно, не хочу подаваться в технические дебри, но суть в том, что чем новее было поколение, тем больше оно требовало именно вычислительных ресурсов. Данная технология позволяет, конечно же, развить огромное число э, разного вида других технологий, которые, ну, прям, как мы сейчас на данном этапе считаем, сильно э, позволят уйти человечеству вперед. И сделать суперумные города, суперумные, ну, прям... Умные, не знаю, двери <laughs> Чтобы они, сука, закрывались, когда я на них посмотрю взглядом а, да? Или, может быть, мне сделают супер умный жир, который топится силой мысли Вот, Но сейчас не об этом Когда мы говорим о 5G в целом, да, о вышках Мы должны иметь в виду так, о такой вещи, как антенна Антенна, обычная антенна Наш телефон, это тоже антенна Роутер, это антенна И если вы обратите внимание на роутер у которого есть режим, например, 2,4 ГГц и 5 ГГц. У многих сейчас есть такая функция переключения между частотами. Да? И вы, если их попереключаете, походите по квартире, вы увидите одну вещь, что 5 ГГц, как ни странно, ловится хуже. Ну, просто потому, что у него большая частота. И чем больше частота, тем меньше длина волны. А чем меньше длина волны, тем меньше способность проникать у этой волны. Соответственно, ловится она хуже, ну, если вы походите вокруг квартиры, они будут стоять около роутера Здесь самое важное свойство, у любой антенны есть такое понятие, как частота И важный физический момент, чем больше частота, тем меньше проникающая способность И если мы говорим про вышки 5G, у них огромная частота, и, соответственно, у них меньшая проникающая способность Их нужно больше! Это важный момент очень многие 5G сравнивают с микроволновкой. На самом деле, с точки зрения технологий, да, оно работает по тому же принципу, но это не микроволновка. А микроволновка, она станет ровно в тот момент, если вы, если у нее, конечно, такая же мощность, или больше, например, раз в 10, или в 100 раз больше, в 1000 раз больше, и вы подойдете к ней вплотную. Тогда да, -то -то, наверное, да. Это станет микроволновкой. Но давайте немножко про, про микроволновку, как она работает, да. Это частота, которая проникает в еду. Это волны, которые проникают в еду. Они почему-то нагревают эту еду, но как это все работает? Да? Работает это совершенно просто Там Частота, она в принципе не очень большая И не очень маленькая Блюдо, которое попадает в эту микроволновку Оно непосредственно находится рядом С источниками этой частоты да, и С источниками этого сигнала Они проникают в эту еду, потому что у них не очень э, Низкая проникающая способность Потому что у них не очень-то Высокая частота И тем не менее, они заставляют эти молекулы Двигаться быстрее А чем молекулы быстрее двигаются, тем выше Температура, да, то есть э, обычная физика, школы, брауновское движение и так далее Так вот, как вы можете заметить, здесь очень важно это расстояние к, от, от этой микроволновки То есть если вы поставите блюдо рядом с микроволновкой, скорее всего, ваше блюдо не нагреется Но если, например, вы засунете голову в микроволновку, то, наверное, ваша голова нагреется Так вот, возвращаясь к вышкам Здесь важны еще два параметра, это мощность и диаграмм направленности. Диаграмм направленность это просто зависимость напряженности поля от угла рассмотрения этой самой напряженности поля. Да? То есть, по сути, если переводить с русского на русский, это просто вот ваша вышка и как этот сигнал распространяется, да? точнее, его мощность. А здесь очень важный момент с точки зрения законов физики, мощность сигнала имеет, имеет свойство рассеиваться. Чем дальше, чем дальше в этой вышке, тем, собственно, слабее сигнал и слабее его мощность. Это важный момент. К чему мы здесь приходим? К тому, что у нас есть такое понятие, как санпин. Человек, который занимается разработкой, знает, как важна документация. И в данном случае санпин, он не пишется, как наша конституция, хоп-хоп-хоп и готова. Шучу. Да, наверное, не очень уместно, но тем не менее. Санпин он опирается на некоторые научные исследования и расчеты. Расчеты. То есть, чтобы привести нормы, их нужно рассчитать и исследовать На данный момент Санпин говорит, что излучение, ну, допустимая норма излучения Это 10 микроватт на там, сантиметр Когда в Штатах это стоит 200 микроватт на сантиметр То есть, Мне кажется, здесь очень большой запас Да, есть мнение, что 5G не укладывается в эту самую мощность И тут самая маленькая загвоздочка да, данная технология, мы считаем, что она, ну, там, распространение вируса, значит, вот эти вот все, знаете, мифы, это, конечно, бред. Полный бред. Но, тем не менее, есть определенные стандарты. И если вы подойдете к вышке совсем близко, то, скорее всего, так же, как и к роутеру, например, если вы подойдете к ним совсем близко, какое-то влияние на организм все равно будет. Какое еще пока не изучено, с точки зрения, если мы говорим про вышку 5G. Поэтому вот только 30 января вышла новость от ДИТ, что они нашли научный институт, который будет изучать влияние этого самого сигнала, до да, са, этой самой вышки на организм человека. То есть, во-первых, это не изучено. Во-вторых, им требуется эти нормативы расширить, то есть не 10 микроватт, а там больше, например, ну как в Штатах 100-200. Все-таки они тоже там не мутанты ходят сейчас, правда? <сёк> то есть эти параметры необходимо расширить. Но то, как это будет влиять на человека, еще пока не изучено. Поэтому здесь выход только один. Ждать результатов исследований и ждать нормативных документов. Нормативным документом я сейчас имею в виду э, СанПин. Поэтому бояться 5G бессмысленно, если вы только не живете прямо около этой вышки, прямо вот в обнипку с ней не спите, а по одной простой причине, что нужно подождать, пока в СанПине не будет отражено непосредственно расстояние, которое будет считаться безопасным от этой вышки. И не будут рассчитаны нормы, которые позволительны в среде, в которой мы живем. Что касается чипизации, это невозможно. Забудьте об этом, это пока что невозможно Дело в том, что наша микроэлектроника Вообще в мире Она пока что на таком этапе Когда это в принципе невозможно Ни с точки зрения материалов, ни с точки зрения элементарных Диодов, транзисторов да, Дело в том, что Если мы представим, что вот Чип в том виде Реален Которым представляют Себе очень впечатлительные люди Это прием данных отправка данных, какая-то обработка, да постоянно там анализ и так далее, то вы, кажется, не очень себе представляете вообще, что это такое. То есть это должен стать какой-то контроллер, который состоит из огромного количества транзисторов, который должен вычислительные мощности, какие-то вычислительные процессы производить. Должны стоять датчики, источник питания и так далее. То есть это пока покажется физически невозможно и все еще вот в таком супер маленьком размере. Сейчас вот есть чип, несколько миллиметров, который вживляет животных Он там где-то под кожей Кстати, у некоторых вызывает это аллергию Это вот еще к вопросу о материалах Что не каждый материал вообще способен проникнуть в кожу человек Да, может вызвать элементарную аллергию и так далее Вот, и, то есть, это должны, должен быть такой чип, ну, с такими способностями Это, это пока что, это просто фантастика, вот Поверьте, это просто что-то фантастичное. А если говорить про данные, то мы сейчас ими с большим удовольствием делимся. И чем поколение моложе, тем они проще к этому относятся. Да, вообще, мне кажется, любой мессенджер продает наши данные, включая Telegram. как мне кажется. Это только мое предположение, потому что странно, на чем тогда зарабатывает Дуров, да, как он на Телеграме? Наверное, на личных данных. Да, персональных, которые продаются. И, в принципе, это какие-то, ну, big бигдаты, которые, ну, абсолютная норма нашей жизни. Вы даже не представляете, насколько это все уже хорошо оптимизировано. Уже можно выяснить, кто сдает нелегальную квартиру и не платит за это налоги. Потому что если человек прописан где-то в каком-то другом городе или месте, но, тем не менее, переключается между мобильными вышками, да, где-то ходит. Он передвигается на работу, он переключается, да, уже. То есть можно построить его маршрут, предположить, где он живет с помощью аналитических систем и где он работает по его ежедневным маршрутам, по его ежедневной жизнедеятельности. Можно сделать вывод: что: ага, вот тут он снимает квартиру, скорее всего, и тут никто не платит налоги за съем квартиры. Да, официально это нигде не проставлено. Соответственно, здесь какой-то. Ай-яй-яй. Вот. То есть это, это, это все известно. То есть это не какая-то там... Э, когда вы карточки заводите в магазине и так далее. Все эти данные, они гуляют, блуждают, перепродаются. И они есть у всех. Зачем системе данные о вас, как о человеке, о вашей кровеносной системе или что? Ну, то есть о вас и так данные есть. Зачем они еще больше? Если я могу везде поставить камеры и следить за ними... И все так вот поэтому мне кажется нельзя считать что 5G это абсолютно безопасная вещь не только 5G, что радиоволны абсолютно безопасная вещь. Ну, я думаю, что они максимум могут вас нагреть, если что, по принципу работы микроволновки. Но, тем не менее, нельзя впадать в панику, истерику, и считать, что это что-то страшное. Вот большой брат, что-то там... Друзья, мы уже, мы уже так живем. У меня 10-летний брат, которому абсолютно пофиг, что за ним следят. Ему просто по барабану. Он всегда в интернете и выдает данные, и ему плевать. Я думаю, вся молодежь такая, вот, а переживает больше старшее поколение. Так вот, друзья, если вам понравился этот ролик, поставьте мне лайк. Это было чисто такое развлекательное видео для Тренировать мозги, наверное, пообсуждать, просуждать. Если у вас есть какое-то мнение, пожалуйста, напишите мне в комментариях. И всем пока!